0: 하나님이 주신 말씀은 신약성경 누가복음 2장 41절에서 52절 말씀입니다 신약성경 누가복음 2장 41절에서 52절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 그 부모가 해마다 유월절을 당하면 예루살렘으로 가더니 예수께서 1 2 살이 될 때에 저희가 이 절기의 전례를 쫓아 올라갔다가 그날을 마치고 돌아갈 때에 아이 예수는 예루살렘에 머무셨더라 그 부모는 이를 알지 못하고 동행 중에 있는 줄로 생각하고 하루길을 간후 친족과 아는 자 중에서 찾되 만나지 못함에 찾으면서 예루살렘에 돌아갔더니 사흘 후에 성전에서 만난 즉 그가 선생들 중에 앉으사 저희에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니 듣는 자가 다그 지혜와 대답을 기이 여기더라 그 부모가 보고 놀라며 그모친는 가로대 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라 예수께서 가라사대 어짜여 나를 찾으셨나이까 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하시니 양친이 그 하신 말씀을 깨닫지 못하더라. 예수께서 한 가지로 내려가사 나사렛에 이르러 순종하여 받듯이더라. 그 모친은 이 모든 말을 마음에 두니라. 예수는 그 지혜와 그 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더 사랑스러워 가시더라. 지난 두주 동안 성도님들의 기도와 배려 그리고 사랑으로 귀한 휴가를 보내고 재충전의 시간을 잘 가지고 돌아왔습니다 모든 성도님들께 감사드립니다 제가 10여 년 미국 생활하면서 처음으로 비행기를 타고 휴가를 다녀왔습니다 돌아오는 비행기에서 열흘간 휴가를 다녀오면서 피곤한 몸을 가지고 있어서 비행기를 타면 바로 좀 잠을 자야겠다 생각을 했는데 제 아들 녀석이 타면 바로 잠을 잘줄 알았는데 잠을 자지 않습니다 계속해서 장난을 하고 계속 말을 걸고 혼자 중얼거리고 떠들고 누나랑 엄마를 괴롭히고 또 저를 괴롭힙니다 속으로 제발 자라 아들아 빨리 자라 라고 기도했는데도 소용이 없었습니다 그래서 제가 마지막에는 제 자리로 데리고 와서 옆에서 같이 놀아줬습니다 오목도 하고 쌀보리 게임도 하고 뒷머리도 꼭 찔러가면서 어떤 손가락이야 하면서 그런 게임도 하면서 계속해서 계속 제가 아빠랑 잘까? 이제 아빠랑 잘까? 라고 했는데 끝까지 안 졸린다고 하면서 잠을 안 잡니다 그렇게 4시간 5시간 비행기 내내 쉬지 못하고 아들하고 놀면서 왔습니다 인내하고 또 인내하면서 왔습니다 이제 비행기가 도착한다고 10분 남았다고 방송이 나오는데 그때서야 아들이 눈을 깜빡거리면서 졸리다고 합니다 이제 자면 안돼 자면 안돼 라고 얘기했는데 아니야 이제 잘 거야 하면서 제 아들이 자기 시작합니다 거기서 자면 이제 아들을 제가 안고 짐을 끌고 들고 하고 나와야 되는데 자야 할 때는 자지 않고 자지 말아야 할때 자는 제 아들의 모습을 보면서 하! 정말 마음이 답답했습니다 그러면서 불쑥 하나님이 생각이 들었습니다 하나님 앞에 이 아들의 모습이 지금 나의 모습 우리의 모습이 아닌가라는 생각을 했습니다 인내하고 오래 참으시고 기다리시는 하나님 저희가 오래 참음이라는 것이 성령의 열매인데 그 설명의 성령의 열매인 그 오래 참음은 아마도 하나님의 성품에서 나온 것이 아닌가라는 생각을 했습니다 정작 자라고 할때 자지 않고 자지 말라고 할때 자는 제 아들의 모습을 보면서 하나님 앞에 우리도 똑같겠구나 라는 생각을 합니다 하지 말라는 것 기를 쓰고 우리 하죠 하라는 것 기를 쓰고 하지 않습니다 그런 어린아이와 같은 우리 모습을 보면서 우리 주님이 항상 우리 앞에 인내하시고 오래 참으시고 기다리시기 때문에 지금 우리가 이렇게 살고 있는 것이 아닌가 생각을 해봅니다 사랑하는 여러분 우리가 잘나서 여기까지 온것 하나도 없습니다 다 하나님이 참으시고 인내하시고 기다려주셨기 때문에 지금 우리가 이렇게 살아가고 있다 고백하는 이 예배 오늘 이 찬양 그리고 말씀의 시간이 되기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 인사 나누기 원합니다 인내하는 신앙을 삽시다 인내하는 신앙을 삽시다 인상을 팍 쓰시면서 인내하는 신앙을 삽시다 <웃음> 예, 우리 같이 한주 인내하시면서 하나님의 성품 오래 참고 기다리는 삶으로 살아가는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 말씀을 전하도록 하겠습니다 제가 이달 초제 생일이었는데 제 생일을 알려드리려고 말씀드리는 것이 아니라 8월 첫 주간에 제 생일일 때 한국에서는 보통 그주간에 성경학교하고 수련회를 갑니다 그래서 저는 학창시절에 제 생일을 한 번도 챙겨받아본 적이 없습니다. 수련의 장소에서 혹시 기억을 하면 그 장소에서 챙김을 받거나 기억을 못하면 그냥 수련의 기간에 지나갑니다. 제가 하창시절 때는 생일빵이라는 것이 유명했습니다. 생일날 이렇게 빵을 주는 게 아니라 친구들끼리 생일빵이라고 한 대씩 때리고 가는 수련에 가면 7, 80명의 친구들이 있는데 다한 대씩 저를 때리고 갑니다. 저는 그때 그렇게 생일날 생일빵을 막고 보낸 적이 많습니다. 그렇게 항상 자연스럽게 지나가는 생일인데 올해는 혼자 그렇게 생각을 많이 하면서 생일을 보냈습니다. 제가 40이 지나면서 40이 지났을 때 40에 저희는 보통 불혹이라고 합니다. 혹하는 시간이 지나갔다. 이제 유혹을 받거나 어떤 것에 눈을 돌리는 시기가 아니라 판단이 바로 서고 생각을 바로 하는 40이 지나면서 정말 나는 그런 불혹의 시간을 살고 있는가 라는 생각을 해보았습니다 아이에서 소년으로 소년에서 청년으로 이제 청년에서 장년이 되어서 어른이 되었는데 정말 어른으로 살고 있는가 인간적으로는 그렇다 하더라도 영적으로 성장하였는가? 영적으로 어른이 되었는가? 여러분은 성장하고 계십니까? 어른이 되어 멈춰버린 여러분의 육체, 여러분의 몸뚱아리처럼 저희 키가 다 컸습니다. 배만 나옵니다. 머리만 빠지고 이런 육체처럼 우리의 영혼도 성장을 멈추고 있거나 오히려 퇴보하고 있는 것이 아닌지 돌아볼 필요가 있습니다. 더불어 우리 교회와 우리 성도님들도 생각을 해보았습니다 우리 교회는 개척을 하고 잘 성장하고 있는가 정말 눈에 보이는 것만 가시적인 것 유형에 있는 것만 보면서 성장하고 있지는 않은지 영적인 것은 오히려 태보하거나 정체하고 있지 않은지 우리 성도님들의 영적인 삶은 늘 발전하고 있는지 우리는 개혁교회를 다니고 있습니다 개혁교회의 뿌리를 두고 있기 때문에 계속해서 개혁하고 변해야 합니다 개혁된 교회는 계속해서 개혁되어야 한다는 개혁의 향상성을 가지고 있는 우리 교회이기 때문에 우리는 계속해서 변화하고 개혁해야 합니다 여기서 개혁하라고 하는 것은 건물을 새로 짓거나 조직을 새로 짜거나 사람을 새로 세우는 것이 아닙니다 내 신앙이 내 영적인 자세가 변화하고 개혁되었는가? 라는 질문입니다 바울도 고린도서 4장 16절에 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 날로 새로워진다라고 이야기합니다 정말 나는 날로 날로 새로워지고 있는가 영적으로 변화하고 있는가 여러분 어떠십니까 그리스인이 된 여러분은 날로 날로 새로워지고 계십니까 어제와 오늘이 다르고 주일 이후에 주중의 삶이 달라지고 예수님의 만난 이후의 삶이 달라지고 세례받고 직분받은 삶이 다른 날로날로 새로운 신앙의 삶을 여러분 살아가고 계십니까? 오늘 본문은 바로 날로날로 새로워져야 하는 우리 신앙에 대해서 어린아이와 같은 예수님께서 소년 예수가 되어서 변화와 새로움의 신앙을 우리에게 설명하는 매우 중요한 본문의 말씀입니다. 단순히 예수님께서 가족을 떠나 율법학자들, 서기관들과 토론을 하신 어린 나이에 신기가 있어서 마치 신처럼 막 토론을 하고 새로운 이야기를 하는 그래서 예수님을 신화화시키고 신격화시키는 그런 말씀이라기보다는 우리 신앙의 단계에 있어서 성장하고 발전하고 변화하고 개혁하기 위한 영적인 메시지를 담고 있는 본문이다라는 것입니다. 그렇다면 오늘 본문의 말씀의 내용에 우리의 영적 성장을 어떻게 설명하고 있는가 오늘 본문은 12살 어린 예수님께서 가족들과 함께 6월절 절기를 지키기 위해 예루살렘으로 떠나는 장면이 먼저 시작됩니다 그런데 한 가지 이것이 이 방문이 특별한 방문임을 설명하고 있습니다 본문 42절을 함께 읽어보도록 하겠습니다 본문 42절입니다 함께 읽겠습니다 예수께서 열두 살될 때에 저희가 이 절기의 전례를 쫓아 올라갔다가 여기서 이 절기는 유월절을 가르치는 것입니다 그런데 이유월절날이 절기를 지키기 위해서 전제가 하나 붙습니다 말씀을 잘 보니 열두 살된 예수님을 명시하고 있습니다 열두 살될 예수님을 명시하는 것은 유월절과 함께 또 하나 지켜야 할 전례가 있었음을 설명하는 것입니다 것이 무엇일까? 그런데 이 말씀, 이 구절을 유대인들이 읽으면 아마 이렇게 해석할 것입니다. 아, 예수가 유대교의 성인식을 하러 가는구나. 유대교의 성인식. 여기서 열두 살이라고 하는 표현은 곧 유대교의 성인식을 상징하는 표현입니다. 실제로 예수님 당시에 유대인들은 열두 살 또는 열세 살이 되면 율법에 따라 성인식을 행했습니다. 지금도 그 풍습이 남아있습니다 그래서 지금도 12살, 13살이 되면 그 유대인들은 성인식을 그회당에서 치르곤 합니다 그렇게 성인식을 할때그 지인들과 가족들과 그 커뮤니티에 있는 사람들이 그 성인식을 한 아이에게 축하금을 전해주는데 보통 요즘에는 그 돈이 모이면 5만 불 많이 받는 데는 10만 불도 받게 된다고 합니다 그러면서 유대인들은 그렇게 전통적으로 그 돈을 그 아이 이름으로 적금을 주고 적금을 만들거나 펀드를 만들어준다고 합니다. 그리고 그 이후에 10년 또는 15년이 지나서 대학을 졸업하고 사회생활을 할때그 돈을 찾을 때면 두 배, 세 배로 늘어나서 그 돈을 가지고 빚 없이 사회생활을 시작한다고 합니다. 시드머니가 되는 거죠. 저는 이런 유대인의 풍습을 보면서 우리나라의 전통도 좀 바뀌어야 되지 않을까. 저희는 첫돌때 돌반지를 주는데 그게 아게 되지 않습니다. 다 부모님의 입마이 포켓에 되죠 우리도 유대교의 전통을 따라가야 되지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 아무튼 예수님도 바로 그런 유대교의 풍습의 성인식을 바로 오늘 본문에서 하게 된 것을 우리는 추측할 수 있습니다. 그저 한 구절에 대한 말씀의 추측에서 머무는 것이 아닙니다 두 가지 더 예수님께서 더 이상 어린 아이가 아니라 소년이 되는 성인식을 했다는 증거의 말씀이 있습니다 첫 번째는 46절 47절입니다 제가 읽어드리겠습니다 사흘 후에 성전에서 만난 즉 그가 선생들 중에 앉으사 저희에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니 듣는 자가 다 지혜와 대답을 기여기더라 본문에 보면 예수님께서 가족들과 함께 절개와 행사를 보내셨습니다. 아마도 성인식도 하셨을 것입니다. 그리고 돌아가는데 나중에 보니 그 예수님이 없어진 것입니다. 그래서, 그래서 다시 가족들이 예루살렘으로 돌아가 예수님을 찾는데 예수님께서 성전에서 성생들 서기관들과 율법 학자들과 대화하고 토론하는 장면을 보게 됩니다. 근데 바로 그 선생들, 유대교의 나비들과 대화하고 토론할 수 있는 나이는 성인식을 한 유대인들만 가능합니다. 따라서 12살에 예수님께서 성전에서 선생들과 토론하고 대화했다라고 하는 이 장면은 예수님이 바로 이 절기를 통해서 성인식을 했다라는 것을 알수 있습니다. 이 기준으로 볼때 예수님은 더 이상 아이가 아니라 소년이 된 것입니다. 성인식을 한 사람이 된 것입니다. 두 번째 더 중요한 표현은 성경 원어에 나와 있습니다 누가 보금 2장 12절, 16절, 17절, 27절에 보면 오늘 본문 바로 이전의 말씀입니다 그 전에 보면 예수님을 아기, 어린아이라고 표현하는데 원어에는 브레포스, 파이디온, 파이디온이라는 표현은 많이 나옵니다 바로 이 표현으로 예수님을 표현합니다 파이디온 예수스 그러나 오늘 본문의 43절 곧 성인식을 전례를 한 예수님에 대해서 이렇게 표현합니다 아이 예수 여기서 아이라는 표현은 사실은 앞에 있는 아이와는 원어에서는 다르게 표현되어 있는데 파이스라고 하는 표현이 나옵니다 파이스는 파이디온이라는 표현보다 신체적으로 정서적으로 더 성장하고 자란 모습을 이야기합니다 본문 이전의 아이 예수는 정말 우리가 생각하는 어린이 예수입니다 본문의 전례라고 하는 표현 속에 이제 예수님께서 그 전례를 통해서 성인식을 한 이후에 소년 예수라고 하는 오늘 본문의 모습은 성장한 예수, 파이스의 예수, 성인식을 한 예수라는 뜻입니다 따라서 예수님은 성장하고 변한 화 상태임을 보여줍니다 곧 예수님은 종교적인 성인식을 통해서 더 자라고 더 성장하고 더 컸음을 보여주는 본문의 모습입니다 이 사실은 오늘 본문이 단순히 예수님께서 12살에 겪었던 에피소드를 이야기하려는 말씀이 아닙니다. 곧 예수님께서 어린아이에서 소년이 되어 보여주는 영적 성장에 대한 아주 귀중한 영적 메시지를 담고 있는 말씀이다라는 것입니다. 그렇다면 오늘 본문에서 아이에서 소년이 되어 보여주시는 예수님의 영적인 삶 속에 우리가 우리의 신앙의 성장에 어떠한 영적인 깨달음을 얻을 수 있는가 나눠볼 필요가 있습니다 저는 이를 위해서 두 가지 여러분과 함께 나누고자 합니다 첫 번째는 목적이 있는 영적 일탈을 해야 한다는 것입니다 목적이 있는 영적 일탈 아이에서 소년이 된 예수는 전례와 율법, 관습과 습관에 벗어나서 일탈을 했습니다 특별히 성경은 성인식을 한 예수를 사흘 동안 찾지 못했다라고 증거합니다 관습대로 전례를 지키고 부모와 함께 가족과 함께 고향으로 가야 하는데 예수는 그러지 않았습니다 일탈했습니다 함께 해야 하는 관습과 전통에 벗어난 예수님의 모습을 볼수 있습니다 그러나 그것은 목적이 있는 일탈이었습니다 48절에서 마리아가 어찌하여 이렇게 일탈하였느냐? 우리가 근심해서 너를 찾았다라고 이야기합니다. 그때 예수님께서 49절에 어찌하여 나를 찾으셨습니까? 내가 내 아버지 집에 있는 것이 당연한 것 아니겠습니까? 라고 대답하십니다. 일탈의 목적이 있음을 설명합니다. 그 목적은 아버지 집에 있어야 한다라는 것입니다. 관습과 전례, 율법에 묶여있지 않는 예수님의 모습을 볼수 있습니다. 율법과 전통의 집이 아닙니다 그곳에 머물러 계시지 않습니다 요한복음 4장에 예수님께서 사마리아 여인을 만나서 그 사마리아 여인이 율법과 전통에 묶여서 어디서 예배를 드려야 됩니까? 우리는 예루살렘으로 갈수 없습니다 라고 얘기했을 때 예수님께서 이 산도 아니다 예루살렘도 아니다 하나님께 예배할 때가 올 것이다 바로 그때는 신령과 진정 영과 진리로 예배 드릴 때다 영이신 하나님께 예배 드리는 것 영과 진리 진리가 너희를 자유케 하리라 말씀하셨습니다 바로 영과 진리가 있는 하나님의 집에 머무는 것 바로 예수님은 그 아버지 집에 머물길 원하셨습니다 율법과 전례를 따르지 않습니다 더 자유롭고 더 영적인 뜻을 위해서 목적이 있는 일탈을 하시는 것입니다 저는 바로 그런 예수님의 모습이 우리에게도 필요하다라고 믿습니다 성경적이고 영적이고 신앙적인 목적을 가지고 일탈하는 신앙은 필요하다 그런데 우리는 거꾸로 일탈을 합니다 세상의 중심에 서서 그리스인이면서 도 그리스인이 도 아닌 척 살아가는 일탈을 합니다 교회를 세우는 거룩한 일탈이 필요한데 그것이 아니라 교회를 죽이고 생명을 죽이는 사단적인 일탈이 우리 가운데 여전히 있다라는 것입니다 저는 아이에서 소년이 된 예수님의 도전적이고 진취적인 영적인 일탈이 저와 여러분 가운데 있기를 바랍니다 여기서 예수님이 보여주신 거룩한 일탈 목적이 있는 영적인 일탈은 가나안 땅을 앞에 두고 열두 명의 정탐꾼이 그곳에 들어가서 다시 나왔는데 그 땅을 보고 대다수의 사람과 대다수의 정탐꾼이 그들은 거민입니다 우리는 메뚜기에 불과합니다 그곳에 들어가면 우리가 다 죽을 것입니다 다시 애국으로 돌아가 우리가 노예가 되어야 합니다 라고 이야기할 때 아닙니다 저들은 우리의 밥입니다 하나님이 함께 하시면 바로 그 땅은 우리의 땅이 될 것입니다 라고 말했던 창조적인 소수, 영적인 소수, 도전적인 소수 그 갈렙과 여수와 같은 판단과 생각을 하는 것이 목적 있는 일탈이라고 저는 생각합니다. 일반과 상식, 기존의 판단을 뛰어넘는 영적인 상상력, 영적인 창조성을 표현하고 실천하는 것 그것이 거룩한 일탈이자 도전하는 신앙의 삶입니다. 그때 우리는 성장할 수 있습니다. 영적인 변화를 우리는 얻을 수 있는 것입니다. 이를 위해서 구체적인 실천 방법을 여러분과 두 가지 나눠보고자 합니다 첫 번째는 흩어지는 주일, 흩어지는 예배입니다 1년에 몇 주일 여러분 휴가를 떠나시면 다른 교회에서 예배를 드리실 겁니다 휴가를 제외하고 여러분 다른 교회, 타 교회에서 예배를 드리는 겁니다 아니 본교회 목사님이 다른 교회에서 예배를 드리라고 얘기하시면 어떻게 하십니까? 라고 말씀할 수 있지만 여러분 다른 교회에서 예배를 드리는 거룩한 일탈을 실천해 보십시오 그 가운데 우리의 신앙과 우리 교회가 저는 성장할 수 있다고 믿습니다 주변에 꽤 많은 교회들이 흩어지는 교회, 흩어지는 주의를 지키고 있습니다 주일에 다른 교회 출석에서 예배드리고 헌금도 하고 교제도 하면서 그들이 어떻게 예배를 드리는가? 어떻게 헌신을 하는가? 주일날 어떻게 그 곳곳을 배치하고 있는가? 탐방하고 경험하고 지혜를 얻는 시간을 갖는 것입니다 그렇다 여러분 매주일 다른 교회 가시라는 말씀이 아닙니다 추가를 제외하고 기간을 정해서 한두 주 다른 교회를 방문해 보는 것 그런 거룩한 일탈 우리에게 필요하다는 라 것입니다 그래서 저는 내년에 흩어지는 주인을 각 셀별로 한번 지켜보고자 합니다. 그래서 여러분, 여러분이 다니는 자녀의 교회에 출석해 보셔야 합니다. 내 자녀가 어떤 설교를 듣고 있는지, 어떤 교회 분위기를 다니고 있는지, 여러분 옆에, 여러분 집 옆에 있는 미국 교회 가보셔야 합니다. 그리고 한마디 하시면 됩니다. 내가 너 네이버다. 나 옆에 살고 있는데 한국 교회 다니고 있는데 오늘 너의 교회 한번 와봤다. 그리고 그 교회에서 어떻게 예배를 드리고 있는지 설교를 어떻게 하는지, 선교는 어떻게 하고 있는지 그리고 가져오신 그 지혜, 그 경험 우리 교회에서 나눠야 합니다 그럼 우리 교회는 어떻게 해야 하는지 우리 교회에서 나는 이 교회를 어떻게 사랑해야 하는지 어떻게 섬겨야 하는지를 깨닫게 되리라 생각합니다 그러한 거룩한 일탈이 우리에게 필요합니다 두 번째는 땀 흘리는 휴가입니다 교회와 신앙을 위해 과감한 시간 투자를 하라고 여러분에게 권면드리고 싶습니다 교회의 봉사활동, 선교와 전도하는 시간 부족하십니까? 여러분 예배만 드리는 바리세인과 같은 신앙에서 벗어나야 합니다 교회의 봉사, 선교를 위해 여러분 휴가와 월차를 내주시기 바랍니다 내년에는 단기 선교, 비전트립도 예정하고 있습니다 봉사활동도 더 확대할 생각입니다 여러분 하는 사람만 이것을 해야 하겠습니까? 아닙니다. 성도이고 그리스인이라면 우리는 예수님께서 보여주셨던 몸소 실천하고 행동하셨던 것을 우리의 신앙 가운데 나타내야 합니다. 돈으로 해결하려고 하지 마시고 박수치는 걸로, 립서비스로, 중원 보완하는 기도로 봉사하려고 하지 마십시오. 여러분의 당연한 시간 회사를 다니고 가정의 일을 하고 취미하고 휴가를 보내는 시간을 일탈시켜서 거룩한 곳에 여러분 투자하시기 바랍니다. 바로 그렇게 그렇게 할 때에 우리의 신앙의 삶이 분명히 발전하고 성장하게 되리라 믿습니다. 두 번째, 아이에서 소년이 되신 예수님을 통해 우리가 성장하는 신앙을 어떻게 깨달을 수 있는가? 두 번째는 신앙은 계속해서 성장하고 있음을 깨달아야 한다는 라 것입니다. 죽을 때까지 여러분의 믿음의 삶, 신앙의 삶은 성장하는 것입니다. 앞에서 원어 말씀을 분석해드린 대로 예수님은 아이, 파이디온에서 소년, 파이스가 되신 것처럼 우리의 영적인 단계도 아이에서 소년으로 소년에서 청년으로, 청년에서 장년으로 장년에서 지혜가 있는 노년으로의 삶으로 성장하고 또 성장해야 합니다. 46절에 보시면 예수님이 선생들과 함께 이렇게 나타나십니다. 듣기도 하시고 묻기도 하셨다. 예수님 혼자 떠들지 않으십니다. 예수님 혼자 말씀하실 수 있습니다. 예수님 혼자 결론 내실 수 있습니다. 예수님 혼자 모든 말씀을 다 하실 수 있는 분이시지만 예수님은 그렇게 하지 않으십니다. 예수님이신데 하나님이신데 듣기도 하고 묻기도 하셨다라고 표현합니다. 절대로 저 높은 경지에 있는 내가 하나님이야 라고 하시면서 행동하지 않으십니다 성장하고 자라고 그 모든 성장하는 과정에 실천된 모습들을 소년 예수님이 보여주고 계십니다 그러나 아이에서 소년이 된 예수님의 성장은 지식과 머리의 성장에서만 끝나지 않습니다 삶의 성장, 마음의 성장, 인격의 성장도 나타납니다 본문에 보면 예수님께서 사흘 동안 부모님을 떠나 율법학자들, 서기관들과 깊은 대화를 나눕니다 아마도 지식과 머리는 가득 채워졌을 것입니다 그렇다면 속으로 내가 이렇게 이 나비들과 대화를 나눌 정도가 되었는데 무식하고 못 배운 부모님을 쫓아가는 것이 무엇이 소용이 있겠는가 라고 생각하고 행동할 수 있습니다 사흘 동안 아들이 없어졌는데 찾지도 못한 부모 쫓아가서 뭐 하겠느냐 생각할 수 있죠. 그러나 예수님은 그것을 실천시키지 않았습니다. 그 생각대로 행동하지 않았습니다. 51절 중간에 보면 예수께서 한 가지로 내려가서 나사렛에 이르러 순종하여 받으시더라 라는 표현이 나옵니다. 51절 앞부분에서 예수님은 부모를 거역하고 고향 대신에 예루살렘에 머물러 부모님 대신에 학식과 배움에 뛰어난 율법학자들 바리세이들과 함께 있을 수 있었지만 예수님은 그렇게 하지 않았다라는 것입니다. 지식과 머리의 배움, 그 성장, 그것은 그 자체입니다. 그것으로 충분합니다. 그러나 예수님에게 있어서 더 중요한 배움이 있습니다. 삶의 배움, 인격의 배움. 마음의 배움의 성장, 그것은 바로 머리, 지식을 많이 갖고 있는 부모 바로 그분들을 통해서 배워야 함을 예수님은 알고 계셨습니다 그래서 예수님은 오늘 본문의 말씀대로 부모에게 순종하였다라고 표현하고 있습니다 또 다른 성장이 예수님 안에 있는 것입니다 이처럼 예수님도 계속 믿음과 신앙 그와 더불어 삶과 마음, 인격을 성장시키고 발전시키고 있는 것을 볼수 있습니다 소년이지만 하나님이기에 이제 내가 다 알아 나는 다 성장한 거나 마찬가지야 라고 생각해서 선생에게 듣고 묻고 하는 것을 안 하는 것이 아니라 오히려 더 그들에게 대화하고 토론하는 모습을 보여주십니다 부모 필요 없어 라고 하지 않으셨습니다. 오히려 부모를 더 순종하고 그것을 더 따랐던 예수의 모습을 볼수 있습니다. 소년 예수는 그곳에서 하나님이 되신 것이 아닙니다. 더 성장하고 발전하는 하나님의 모습을 보여주셨습니다. 예수님이라고 태어나자마자 성인으로 하나님으로 영웅과 스타로 살아가는 것이 아니었습니다. 늘 성장하고 발전하고 변화하는 그런 영적인 모습을 우리에게 보여주고 계신 것입니다. 이것은 우리도 똑같습니다. 제가 목사가 되었으니 다 이루었다. 아닙니다. 저는 여전히 1년에 한 번씩 성경을 꼭 통독하고자 힘들게 힘들게 성경을 읽고 있습니다. 지겹고 지루하기 짝이 없는 기도를 매일 매주 하고자 합니다. 성경 연구를 하면서 세상의 흐름을 놓치지 않으려고 신문을 보고 성경을 보고 다시 성경을 보다 신문을 봅니다 여전히 저도 오늘 본문의 예수처럼 발전하고 성장하고 자라고자 노력하고 있습니다 파이스 소년 예수가 되어서 말씀을 가지고 토론하고 대화하기 위해서 더 많이 기도하고 더 많이 말씀에 가까이 가야 합니다 그곳에 머물러선 안됩니다 더 성장하기 위해선 기도하고 말씀 가운데 깨달은 것 여러분 삶 가운데 실천하고 행동하셔야 합니다 이런 신앙의 성장과 발전의 삶이 아마 우리 평생의 신앙의 삶이 아니겠습니까 요엘 2장 28절에 이렇게 기록되어 있습니다 함께 읽어보겠습니다 요엘 2장 28절입니다 함께 읽겠습니다 그 후에 내가 내 신을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 아멘 자녀, 청년, 어른 모든 사람들이 꿈을 꾸고 예언하고 이상을 본다라고 얘기합니다 노년이 됐으니 늙은이가 됐으니 이제 너희는 보좌에 앉아 있어라 라고 얘기하지 않습니다 어디에도 성장은 멈추거나 하나님의 일이 끝났다라고 설명하지 않습니다 세대에 상관없이 하나님의 일은 계속되고 있음을 설명하고 있습니다 그것은 곧 계속 성장하고 발전하고 변화하는 것이 우리 신앙임을 설명하는 것입니다 교회 어르신들이라 신앙의 경지 위에 올라간 것이 아닙니다 더욱더 겸손히 신앙의 삶을 신앙의 성장을 위해서 여러분 꿈꾸셔야 합니다 청년이라 장년이라 해서 인생의 정점기에 와있다 해서 우리가 모든 것을 이룬 것이 아닙니다 더 낮은 곳에서 하나님이 허락하신 하늘의 이상을 실현시키도록 살아가야 할 것입니다 자녀의 세대라고 얻어먹기만 하고 앉아서 배우기만 하는 시기가 아닙니다 자녀의 세대들은 계속해서 장래일을 말해야 됩니다. 소망을 외쳐야 합니다. 영광스러운 종말을 위해서 살겠다 다짐하고 그 가운데 준비하는 삶을 살아야 하는 것입니다. 여러분 예수님도 파이디온 아이에서 파이스 소년으로 성장하셨습니다. 그것은 단순히 신체적 정신적인 성장만을 이야기하는 것이 아닙니다. 영적인 성숙과 성장을 이야기하는 것입니다. 예수님도 성장하셨는데 왜 우리는 정체하고 있습니까 아니 왜퇴보하고 있습니까 변하십시오 껍데기를 깨십시오 과거의 경험과 습관 자랑에서 벗어나서 꿈꾸고 이상을 품는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 그때 비로소 아이에서 소년으로 성장을 이루신 예수님의 성장이 곧 저와 여러분의 영적인 성장이 되리라 믿습니다 함께 기도하겠습니다 사랑해신 하나님, 겉사람은 낡아지나 속사람은 날로 새로워지기를 바라시는 주님, 주님 앞에 저희들이 섰습니다. 그러나 반대로 겉사람만 새롭게 하고자 수고하고 노력하는 세속적이고 죄인된 삶을 살아갔던 저희의 모습을 이 시간 고백합니다. 속사람은 썩어지고 부패하고 있으니 주님 이런 불쌍한 저희를 용서하여 주옵소서. 오직 주님의 모습대로 거룩한 일탈과 도전 앞에 날로날로 날로 새롭게 하시고 예수님처럼 성장하고 발전하는 신앙과 믿음의 삶을 살아 세상의 껍데기를 벗고 지혜의 열매를 결실하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수 그리스 도 이름으로 기도 드립니다. 아멘